0: Hola, bienvenidos a Encuentro, el podcast de BlackRock México. El día de hoy platico con Vladimiro de la Mora. Vladimiro de la Mora se desempeñó por más de 17 años dentro de GE, entrando como director general de GE Infrastructure Querétaro y en 2016 siendo nombrado como presidente de GE México, cargo que desempeñó hasta junio de 2023. Con Vladimiro platico de diferentes temas sobre la innovación de la manufactura en México y las oportunidades que esto representa por la relocalización de las cadenas de suministro, el concepto conocido como nearshoring. Además de esto, la importancia de desarrollar talento para poder potencializar el desarrollo de la innovación en México, sobre todo en este entorno en el que nos encontramos en un auge de la inteligencia artificial y que todavía queda la duda de cómo se va a ver esto en el futuro. Por último, hablamos también de la equidad de género en el sector industrial. ¿Cuáles son los retos y los pasos que tenemos para poder afrontar y cerrar esta brecha que existe en este sector? Espero que este episodio les guste. Buenos días, Vladimiro. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy para tener una entrevista contigo. Vladimiro, la primera vez que leí tu perfil, se me hizo un perfil, la verdad, súper, súper interesante, este, más tomando en cuenta la coyuntura actual en la que nos encontramos en el ambiente macroeconómico, las tensiones geopolíticas y esta gran oportunidad que se menciona, que, que tiene México, ¿no? este concepto llamado de nearshoring. Entonces, quisiera, este, antes de entrar ahí a fondo, este, quisiera darte un poquito de espacio para que nos cuentes este, tu trayectoria dentro de GE, qué roles has desempeñado y cuál fue tu crecimiento dentro de la compañía.
1: Pues antes que nada, agradecerte, Fernanda, agradecer a BlackRock por la invitación de poder platicar con ustedes. Como mencionas, mi carrera en GE fue 17 años. Yo entré como director de un centro de ingeniería que tenemos en la ciudad de Querétaro. Venía de una empresa de tecnología que estuve 20 años en el occidente del país, desarrollando lo que eran accesorios para impresoras, impresoras láser. La empresa era, Ese es la líder de, de impresión láser en el mundo, y lo sigue siendo. Entonces, van a saber cuál es. Recibí la invitación para venir a, a colaborar con G Querétaro, en Querétaro es un centro de ingeniería donde se hace desarrollo de tecnologías de aviación, tecnologías de generación de electricidad. Déjame confesarte que yo cuando recibí la invitación, yo de turbinas no sabía nada. Realmente mi trabajo de ingeniería mecánica había sido en componentes pequeños para estas impresoras. Pero... Acepté con el reto de la tecnología y desarrollar el talento mexicano. Yo siempre he creído que en México tenemos mucho talento. Las empresas tenemos que desarrollar ese talento, porque el talento está aquí. Entonces, este, entre, éramos cerca de 400 colaboradores. Este centro en 10 años lo crecimos a 1,800 ingenieros. Eh, desarrollamos un campus. Entramos a las áreas de la parte digital, no solamente la parte mecánica. Vino todo el crecimiento de la parte de, de software, analíticos. Entonces empezamos a generar una mezcla de atraer talento con este, capacidades para poder desarrollar software y analíticos. Y ahí estuve durante 10 años desarrollando esto. Como puedes ver, el crecimiento del centro fue logarítmico creo que fue resultado de la capacidad de los ingenieros mexicanos que pudieron demostrar a nuestros corporativos en Estados Unidos que existe esa capacidad en México. El día de hoy este centro ya tiene más de veintitantos años en función. Ya tenemos eh, cientos de lo que se les llaman ingenieros títulos controlados, que son expertos en alguna especialidad en este, técnica. Y de ahí recibí la invitación para irme a corporativo. Como te puedes imaginar, un ingeniero, después de 30 años de estar metido en los fierros, lo invitan al corporativo, donde son relaciones públicas, relaciones con gobiernos, medios, cuestiones legales. Pero la empresa le gustaba siempre sacarnos de nuestra área de confort. Creo que lo logró conmigo en ese momento. Pero yo llegué a la Ciudad de México y había un equipo con mucha experiencia. Lo mismo que me sucedió cuando llegué a Querétaro. Teníamos un excelente abogado, sus humanos. Equipos comerciales con mucha pasión, con mucha energía para ir por esos proyectos. Y simplemente siempre me ha gustado que, pues, que mi equipo me apoye, yo los escuche, ellos son los expertos. Y así es como pudimos lograr este, durante siete años estar ahí como presidente y CEO de GE. Y ya en esta última etapa, hace dos años se anunció que GE, las empresas se separaban, iban a ser empresas independientes manteniendo el ADN de tecnología, que es lo que siempre ha tenido G. Y en esta transición ya se hizo la primera separación del negocio de salud a principios de enero y ya está por hacerse la siguiente separación que son el negocio de energía y el negocio de aeroespacial. Y en esta transición todos los líderes de los países en el mundo pasamos nuestras responsabilidades a estos negocios y terminó nuestro capítulo con G. Entonces ahí es donde yo termino el 30 de junio con G ya después de 17 Bien. años.
0: Ok, perfecto, Vladimiro. No, la verdad es que muy interesante esta trayectoria y tomando en cuenta justo esta experiencia tuya, este, tan enfocada en el sector este, de innovación, de manufactura, de tecnología. ¿Cómo ves esta oportunidad que tanto se menciona que tiene México, que ya llevamos este, viviéndola del nearshoring, esta reasignación de las cadenas de suministro? Cuéntanos un poquito desde tu experiencia, ¿cuáles son las oportunidades que ves y también los retos? Porque como bien mencionaste, dijiste, el talento existe en México y son las compañías quienes tenemos la responsabilidad de desarrollarlo y de amplificarlo. Entonces, tomando en cuenta este comentario tuyo, ¿cómo ves esta oportunidad de que las compañías en verdad exploten este talento y que aprovechen esta tendencia de relocación de estos servicios a países pues, más cercanos a Estados Unidos? ¿no? Y aprovechando claramente la ubicación que tiene México pues, en el mapa.
1: Es correcto, Fernanda. Como mencionaste, actualmente en los últimos meses hemos oído escuchar mucho de Nearshoring, Shoring, Ali Shoring. Le han dado muchos nombres y simplemente es la oportunidad que tenemos después de la pandemia y después de, también de la situación geopolítica que ha estado viviendo Estados Unidos con China, que es uno de sus grandes proveedores, de tratar de relocalizar esas cadenas a estar más cerca de los centros de consumo. Y México ha sido un país socio de los Estados Unidos en los últimos años. Tenemos un tratado comercial que empezamos primero con el NAFTA y hace recientemente se actualizó el famoso USMCA donde eso le da una certeza jurídica, si nosotros vemos después del NAFTA el crecimiento que tuvo la relación comercial México-Estados Unidos hemos crecido más del 700% y de hecho con el USMCA en el último año el crecimiento de la relación bilateral creció cerca del 27% actualmente tenemos una relación de más de 2 mil millones de dólares al día cuando lo vemos en ese contexto, es una gran oportunidad. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera, es por una frontera por la cual cruzan más de un millón de personas al día, más de 500.000 automóviles al día. Entonces también es una relación compleja. Una relación compleja en el aspecto de seguridad, en el aspecto de migración, pero es una gran oportunidad económica. En el pasado México siempre se ha visto como un país manufacturero. Es el país donde... Teníamos desde el concepto de la maquila hace mucho tiempo, ahora ya son plantas de manufactura. Y lo que yo creo es que México también tiene una capacidad de poder trabajar en la parte del desarrollo de tecnología. Complementar la manufactura con la parte de desarrollo de tecnología. Porque tenemos ingenieros. México es uno de los países con mayor número de ingenieros egresados por año. Pero si... Creo que lo que sí las empresas tenemos que invertir en desarrollar ese talento. Porque si no tenemos la experiencia, si tú sales al mercado a buscar un experto en tu maquinaria, probablemente no lo vas a encontrar en México. Entonces lo vas a tener que ir y buscar un recién egresado, irlo desarrollando y te va a tomar tiempo. No lo desarrollas en uno o dos años, ¿no? Te puedes llevar décadas en desarrollar ese talento y convertirlos en expertos. Pero se puede. Y ya cuando los tienes como expertos, entonces vuelven muy valiosos. Muy valiosos y no tanto ya estabas buscando el costo, ¿no? Sino buscas sí. recursos donde está disponible. Hay países que ahorita están batallando mucho en tener ingenieros. Estábamos hablando de la parte de software, la parte digital. Es un tema donde ahorita las empresas y los grandes corporativos están yendo a buscar donde hay ese talento para poder este atraerlo, ¿no? No es necesariamente que lo tengan que relocalizar geográficamente. Porque ya ahorita la pandemia nos enseñó que podemos trabajar muy bien remotamente. Entonces, puedes tener un equipo remoto trabajando con tus headquarters en cualquier parte del mundo. Entonces Yo creo que es una gran oportunidad la parte del nearshoring, no solamente en manufactura, sino también en la parte de desarrollo de tecnología. Sí tenemos retos como país, es importante. La inversión está llegando, los números nos dicen que... Acabamos de, de platicar, ¿no? El crecimiento que tuvimos en esta relación bilateral el año pasado, más del 25%, cerca del 27%, pues quiere decir que la inversión llega. El tema aquí es, la pregunta es, ¿estamos atrayendo la inversión en la cantidad que está disponible? Y creo que aquí tenemos temas muy importantes. Para cualquier empresa, la certeza jurídica es muy importante. Si yo voy a invertir en un país, quiero saber cuáles son las reglas, poder cumplir esas reglas, pero saber que si cumplo esas reglas voy a estar bien. Y eso nos lo ha dado durante muchos años NAFTA y ahora el USMCA. Entonces es bien importante cumplir, no solamente México, todos los países, no Canadá y Estados Unidos también tienen que hacer su parte para cumplir que este contrato se esté dando. Eh,
0: justo ahorita que estabas hablando del desarrollo de talento alineado a todo este, eh, digamos que que estamos viendo con el concepto de, de inteligencia artificial. Muchos se han referido a esta revolución de la inteligencia artificial como comparándola ¿no? con la revolución industrial que ya hemos vivido y un poco cómo va a hacer una disrupción muy fuerte en diferentes ámbitos, ¿no? no solo en el desarrollo tecnológico, sino también en los patrones de consumo, en la forma en la que nos comunicamos, en diferentes aspectos, en diferentes verticales de nuestro día a día. ¿Cómo ves este desarrollo de talento dado el perfil de los ingenieros mexicanos que tenemos para desarrollar, para aprovechar pues, este crecimiento que se está dando en este sector este, digital muy particular de la inteligencia artificial? ¿Ves ahí áreas de oportunidad muy claves para, pues, para un país como México? ¿O crees que esa ola de desarrollo de inteligencia artificial se va a quedar en otras regiones y que no es algo que México necesariamente capture?
1: Yo creo que es una gran oportunidad y va a depender de nosotros. ¿Y por qué lo veo como una gran oportunidad? Porque es algo que se está desarrollando en este momento. Mientras estamos tú y yo platicando, la tecnología se está desarrollando. Entonces es una gran oportunidad de poder entrar a jugar a ese juego. El talento existe en México. Es una gran oportunidad porque se está desarrollando la tecnología, pero va a depender de nosotros que si queremos entrar a ser parte del desarrollo de la tecnología o ser solamente usuarios de la tecnología.
0: Claro, totalmente. Y al final del día yo veo a, a este centro en el que tú te desempeñaste, Vladimiro, como un semillero este, de talento en ingeniería. ¿Qué tan importante consideras que las diferentes empresas creen estos semilleros de talento para en verdad potencializar este desarrollo de tecnología este, disruptiva hacia adelante?
1: Yo creo que es importante, Fernanda, que las empresas también inviertan en este tipo de desarrollo porque a veces hablamos de cuánto invierte el gobierno en investigación y desarrollo, pero si vemos los países que realmente se han desarrollado tecnológicamente, el mayor porcentaje de la inversión en investigación y desarrollo viene por parte de las empresas. Entonces, este, sí, hay que generar el medio ambiente adecuado, pero las empresas tienen que creer que aquí hay talento, tienes que invertir, tienen que entender que el retorno a la inversión no va a ser inmediato, no va a ser en seis meses, te va a tomar años, pero ya cuando estás establecido el retorno lo vas a tener. Y creo que es algo que cuando desarrollas tecnología es una barrera muy fuerte que te da una ventaja competitiva en el mercado donde te desarrollas.
0: Claro digo, tú estando en tu experiencia tan cerca de la innovación, Vladimiro, quisiera preguntarte cuál es tu concepción al respecto de la inteligencia artificial. Se ha escrito muchísimo sobre los retos, sobre los aspectos negativos, sobre cómo puede dañar en cierto aspecto las relaciones humanas al convertirlas este, en posiblemente elementos falsos con difícil discernimiento de si son verdaderos o no. Entonces, en, ya hablando de y en tu opinión personal, ¿Cómo ves esta disrupción tecnológica proveniente de la inteligencia artificial y los retos que vienen acompañados de ella?
1: Yo creo que nos va a cambiar. Va a ser una disrupción. Va a cambiar la vida de todos nosotros, como lo han sido otros tipos de disrupciones. La forma como nos relacionamos, la forma como interactuamos. He leído mucho de que muchos empleos se van a, a terminar. Y si nos damos cuenta, lo que ha sucedido en otras revoluciones industriales en la historia es lo que sucede es que... El valor de la sociedad aumenta, el número de empleos aumenta, pero son diferentes. Entonces, los empleos tienen que evolucionar. Simplemente tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir adaptándonos a esta tecnología. Sí va a cambiar nuestra forma de interactuar. De hecho, los celulares. El día de hoy es increíble que tú vas a un lugar, donde hay gente en una mesa comiendo y todo el mundo está en su celular y no están platicando como lo hacíamos hace muchos años, ¿no? Va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Pero yo sí creo que es algo que va definitivamente a cambiar. Necesitamos regulaciones. Creo que la tecnología a veces va más rápido que la regulación. Entonces también se requiere regular y los gobiernos van a tener que acelerar ese tipo de regulación.
0: Claro, claro. Y retomando el tema de talento, Vladimir, también quisiera preguntarte. Sabemos que el sector de ingeniería y el sector industrial siempre ha tenido un sesgo o ha estado cargado mayoritariamente por el sexo masculino. En tu historia dentro de esta industria, ¿cómo has visto la evolución de la participación femenina en este segmento? ¿Cómo ves la equidad hoy en día en este sector? ¿Y cuáles son los principales retos que ves tú para que se logre una mayor equidad de género?
1: Yo creo que, como mencionas, dependen las carreras. Por alguna razón hay carreras técnicas, ingeniería mecánica, por ejemplo, que el porcentaje de ingenieras es más bajo que ingenieros. Este, hay carreras, ingeniería y sistemas donde no. Es un porcentaje más o menos muy parecido. Entonces, creo que como empresas tenemos que seguir trabajando en cómo desarrollar y buscar una equidad. Y ya ahora ya no hablamos nada más de equidad de género, ¿no? Cuando hablamos de diversidad estamos hablando de que tus equipos tengan diversidad, que seas incluyente, tenemos todo lo que es la comunidad GLBTA y que realmente tenga representación en los diferentes niveles de la empresa con esta inclusividad. Yo siempre he dicho la inclusividad la tienes que vivir más que mencionar, porque a veces siento que se menciona mucho más que se viva. Y creo que tienes que ser como líder en una empresa, tienes que ser ejemplo de diversidad para que realmente esto se viva como una parte de la cultura de la empresa. De hecho, como te mencionaba, como el porcentaje era menor, tenías que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo incluía desde ir a las secundarias y a la prepa a platicar con los niños y con las niñas del tipo de ingeniería. Que una ingeniera mecánica no significaba que tenías que estar abajo de, arreglando un coche. Un ingeniero mecánico puede estar diseñando una turbina de avión. Este, no tienes que tener las manos llenas de grasa. Este, haces análisis muy complejos, matemáticos, de termodinámica. Entonces, pues poder enseñar que hay una oportunidad ahí, tratar de atraer el talento femenino que está disponible, tener la parte de que si estás en una etapa donde tienes tus hijos, tengas esa flexibilidad, donde pudieras trabajar desde casa para el desarrollo de tu familia, y no solamente para mujeres, sino también para hombres, porque también ya vemos que hay hombres, afortunadamente, que también se encargan de ir por los hijos a la escuela, darles de comer, y estar muy pegados a la familia, ¿no? Lo cual realmente es muy bueno, pero también tienen que tener esa ayuda, esas ventajas. Entonces, todos esos temas se fueron implementando para tratar de ayudar a desarrollar esta parte. Y como te mencionaba, no solamente la parte de mujer y hombre, sino también de tener la parte de inclusividad. Eh, recuerdo hace muchos años, este centro fue uno de los primeros centros dentro de G en México que tuvo la comunidad GLBTA. Y. La promovíamos, tratar de que la gente se sienta cómoda como es ella en su área de trabajo, ¿no?
0: Claro. No, y mencionaste también algo muy importante en cuanto a que la equidad no solo significa la inclusión de más mujeres en el sector, sino también otorgar las mismas oportunidades, tanto a hombres como mujeres, para poder tener corresponsabilidades, no corresponsabilidades en el hogar, corresponsabilidades similares en, en el espacio de trabajo. Entonces, no es cargar, digamos que todo lo que tenemos que hacer para incluir a más mujeres en el sector, en este caso particular de ingeniería, este, sino también cómo le hacemos para que también los hombres puedan participar más en tareas del hogar que permita que la mujer también se sienta más cómoda desempeñando sus, sus labores, ¿no? Al final del día es un trabajo en equipo, ¿no? Y todos tenemos que formar parte de las responsabilidades que se tienen tanto en el ámbito profesional como familiar. Claro.
1: Lo que sí te puedo mencionar, Fernanda, lo que yo viví es... Cuando tienes un equipo diverso, es un equipo más productivo, es un equipo más productivo y cuando tú das esa flexibilidad, es una herramienta de retención increíble. La gente que se siente valorada y que tiene esa flexibilidad, lo valoran más que muchas otras cosas que les puedas dar.
0: Claro, claro. No, totalmente. Ya estamos aquí a cerca de que se nos termine el tiempo. Vladimiro, quisiera hacerte una última pregunta, este, también más en el ámbito personal. Hoy por hoy, ¿dónde ves el mayor, digo, por una parte, la mayor área de oportunidad, pero en donde más debemos de trabajar como mexicanos, como empresarios, como gobierno, para desarrollar y potencializar el desarrollo tecnológico y de innovación en México?
1: Yo creo que es en el desarrollo del talento. Es, Tenemos que enfocarnos en cómo agarramos a estos jóvenes recién ingresados. Bueno, para empezar, ¿cómo podemos atraer a los niños a que vean lo que le llaman el, la parte de matemáticas, estadística, y posteriormente apoyarlos y desarrollarlos? Y ahí es donde te digo que las empresas deben de jugar un papel bien importante, porque las universidades te ayudan, pero la universidad tiene que trabajar con la empresa para entender Estamos hablando de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial. Entonces, lo que yo aprendí en la universidad hace casi treinta y tantos años, pues ya ahorita no va a ser, en algunas áreas ya no va a ser tan válido, ¿no? Tenemos que ir actualizando eso. Pues tenemos que acercarnos con las universidades, atraer ese talento, que puedan hacer prácticas, tratar de hacer más práctico tu desarrollo, tu conocimiento, el aprendizaje, que puedan venir un verano a trabajar a la empresa que regresen al aula, que sigan estudiando, que vuelvan a regresar a la empresa. Y luego ya que salgan, que lo sigas desarrollando. Pero creo que la oportunidad está ahí, el talento está ahí. Yo sí te puedo decir que en mi experiencia yo he trabajado con ingenieros en muchas partes del mundo y los ingenieros mexicanos no les piden nada a cualquier otro ingeniero, ¿no? Son tan capaces como un ingeniero en Japón o un ingeniero en Estados Unidos o un ingeniero en Alemania.
0: No, pues un claro ejemplo es el éxito que ha tenido este centro de infraestructura en Querétaro, este el número de, de empleados que tienen ahí, cómo fue evolucionando la, hacia el alza, una, pues, claro reflejo de que el talento mexicano existe y que pues está a nivel global ¿no? este, en cuanto a las competencias y las capacidades. Entonces, pues me, me, me gusta cerrar con esa nota positiva, Vladimir, que en México tenemos el talento, el área de oportunidad está en no bajar la guardia, en seguir desarrollándolo y eso implica pues mucha inversión en educación eh, y en generar estos centros de pues digamos que de aprendizaje este, muy de la mano con, tanto con el gobierno como con el sector empresarial.
1: Correcto, Fernanda. Totalmente de acuerdo.
0: Pues muchas gracias, Vladimiro, por compartir este espacio conmigo. Este Fue un gusto haber tenido esta plática y esperamos verte pronto en otro episodio de Encuentro de BlackRock México.
1: No, pues agradecerles nuevamente el Encuentro de BlackRock y muchas gracias. Gracias por la invitación.